0: la 990 noventa y ESPN Deportes y recap semanal con Leandro Soto Resumen semanal
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición del de Recap Semanal. ¿Quién les habla? Leandro Soto. Cuando ya el reloj marca la una, las 11 y un minuto de la mañana, le vamos a empezar a dar comienzo a este resumen deportivo de todo lo acontecido en la 990 ESPN Deportes. Hoy, sábado 22 de junio, contamos con un resumen cargado de deporte. Tenemos básquetbol, fútbol, béisbol, va a estar hablando... Eh, Jurgen Mainka, también escucharemos las palabras de Messi después de, de, del partido de Copa América eh, esta semana estaremos analizando la semana de los Miami Marlins como les fue al equipo de la ciudad y también escucharemos las palabras de Héctor Gómez, periodista de la República Dominicana, quien nos comenta que existe cierta duda con el, el desenlace del caso de David Ortiz esto será en nuestro segmento La Voz del Atleta como siempre amigos, debo recordarles que este programa llega a ustedes gracias a la Universidad de Impuestos de Martorell Taxes. Para aumentar tus ingresos y comenzar una nueva carrera, la Universidad de Impuestos te enseña un nuevo oficio. Te prepara en seis semanas para el campo laboral dentro de la preparación de impuestos y esto es todo en español. Para más información, 305-842-4041 o también en la web uimpuestos.com. Siempre te recuerdo que la Universidad de Impuestos es el conocimiento a tu alcance. Como siempre nos puedes seguir en las redes sociales arroba sotoleandro-bajo y estoy en el Instagram y también en el Twitter arroba ESPN Deportes 990, está la estación en el Instagram y siempre nos puedes seguir en el Twitter en arroba 990 ESPN Deportes Y la aplicación Actualidad Media Group está sencillamente espectacular y si siempre se la recomiendo hoy, le voy a agregar un poco más de recomendación porque en esta aplicación durante la Copa um, América 2019, pues vamos a tener a lo largo del torneo, una encuestas, eh, vamos a tener un concurso una participación interactiva donde usted puede jugar una, un par, un, digamos, es una trivia, donde es a la una de la tarde, siempre a la una de la tarde, y tiene la oportunidad de jugar esa trivia y ganar billetico con la $9.90 y es bien deportes y también gracias a la Copa América 2019. Así que váyase a su Play Store o si tiene un iPhone, váyase y baje la aplicación en el App Store Actualidad Media. Allí no solamente va a tener la oportunidad de participar en esta trivia en la sección de la 990 ESPN Deportes, sino que también a lo largo de la semana puede mantenerse informado con las noticias de actualidad 10.40 y la mejor música siempre en éxito 107.1, siempre nosotros aquí en la 990 ESPN Deportes. Y ya con eso, pues entremos en materia, vamos a lo más destacado.
0: Y ahora, lo más destacado. Lo más destacado.
1: Ya ustedes escuchaban la hora de campeones previo al comienzo del recap semanal y al comienzo de este programa con José Francisco Rivera y Pedro Casela, Ellos estaban comentando acerca del bar. Y yo dije, tengo que reservar esta opinión porque... En lo más destacado ya tenía el bar de la Copa América porque si bien hay pros, también hay unos contras. Bien escuchaban la opinión de Pedro Casella en el en Hora de Campeones cuando él mencionaba que no le gusta porque quizás le resta un poco de responsabilidad a la figura del árbitro. Por su parte, José Francisco Rivera piensa que es una herramienta necesaria para hacer justicia en el fútbol. Yo estoy un poco más del lado de José Francisco, me gusta el bar, aunque entiendo bien el punto que presentaba Pedro Casella, al que él mencionaba que le, le, le quita el ritmo al uh, juego, le detiene mucho el juego y quizás puede aburrir en ciertas instancias, además que le quita responsabilidad al árbitro, así como ya lo mencioné. Yo estoy eh, del lado de todos los pros del de bar, porque muchas veces nosotros... Eh, decíamos, caramba, ahí se hizo una injusticia y, y pasaba eh, unas dos, tres semanas hablando de esa injusticia en ese partido y nos olvidamos quizás la buena labor que hizo equipo y equipo para X resultado. Entonces, a mí me parece que hacer esa justicia en pleno desarrollo del partido es muy importante, es muy, le, le agrega responsabilidad más allá de de que si le quita o no al árbitro le agrega responsabilidad a la liga en la cual se esté llevando a cabo o el torneo tal como la Copa América en querer hacer justicia y que no todo quede en, en sospechas que si alguien le pagó al árbitro para que X llamada sea de tal forma. Yo creo que la justicia es necesaria, pero debe de ser controlada para que personas tal como Pedro Casela, que omiten la, la opinión de... Eh, Mantener lo más tradicional posible en el fútbol Pues también estén contentos con el deporte El bar en la Copa América Con todo y sus pros y sus contras Es lo más destacado en esta semana Su opinión en las
0: redes, en las redes.
1: Y ya llegamos a la opinión en las redes Hoy estaremos desarrollando dos de las cinco encuestas que se dieron para toda su participación en Menú Deportivo, a las 11 siempre con Broderick Serpa y Fernando Arias. Empecemos con esta encuesta acerca de los Yankees de Nueva York. Menú Deportivo, Arias Ortega y Béisbólogo preguntaron durante esta semana, ¿cree usted que con la adquisición de Edwin Encarnación por los Yankees, pasan a ser los favoritos en la Liga Americana. Es decir, después de adquirir los servicios de Edwin Encarnación en cambio con los marineros de Seattle, ¿piensa usted que los Yankees ya de por sí se convierten en los favoritos en la Liga Americana? Vamos a escuchar la opinión de Fernando Arreaza. Yo
2: creo que el picheo está suficientemente bien para esa ofensiva que serán capaces de armar. Evidentemente, Brian Cashman está haciendo la lectura de que esta campaña se gana a palo que uh -huh. es lo que está prevaleciendo en las grandes ligas uh -huh. entonces el arma, esa alineación añade a Edwin Encarnación saben que regresan todas esas piezas y él pretende ganar a palos pero no solo a palos, porque creo que el picheo de los Yankees en el balance de los factores es suficientemente bueno para esa ofensiva que vaya es de, es de armas tomar
1: un picheo que cuenta con un veterano Sisi Sabatia también una Tanaka está allí eh, Paxton también está allí pero yo creo que les hace falta ese pez gordo en la rotación, porque si bien se puede ganar a palos durante la temporada regular, ya cuando entremos en postemporada y posiblemente los Yankees se estén enfrentando a los Houston Astros, por ejemplo, en la postemporada, este equipo tiene quizás el carro de leña que tienen los Yankees del lado ofensivo, ellos lo tienen del lado del picheo, en cierta parte del lado defensivo, ¿no? Tienen un Justin Verlander y un Gary Cole que en verdad están intratables en esta temporada. Y me voy a ir porque en los momentos chicos de una temporada, en verdad, en las post donde se bate el cobre, donde las papas queman, como diría el buen amigo Alberto Ferreiro, pues el picheo es lo que va a prevalecer. Porque los bateadores muchas veces entran en rachas negativas, tal como Giancarlo Tanto, que ya todos sabemos cuando entra en una de esas rachas negativas, negativas, para que salga hay que rezar tres padres nuestros y no sé, por lo menos 10 Ave María pero pienso que en esos momentos chicos cuando se define todo el esfuerzo de una temporada de 162 partidos pues se, se, se ganan con el picheo más allá de a palos pero de todas formas, escuchemos la opinión de Broderick Serpa
3: yo puse que no porque la pregunta dice ¿cree usted que la adquisición de Edwin Encarnación con, el, con la adquisición de Edwin Encarnación los Yankees pasan a ser favoritos. No, yo creo que siguen siendo tan favoritos como lo eran antes. Me da la impresión de que esto no cambia los niveles de favoritismo, sino que lo acentúa. Eh, eh, me da esa impresión de que quizá no era tan necesario. Estoy contigo. Yo creo que el picheo que tienen los Yankees no solamente es suficiente, sino que está por encima de la suficiencia. Creo que cuando regresen, no solamente Luis Severino, ahí está Domingo Germán, Ahí está eh, Loaiziga, que también está, está allí eh, en la lista de lesionados. Y van a regresar. Cuando estos peloteros puedan regresar, sobre todo Germán y, y Luis Severino, van a formar parte de una rotación que puede ser una rotación muy relevante entre ellos dos, con JJ Hub, con, con eh, Paxton eh, yo creo Tanaka. Que, y Tanaka. Yo creo que forman una buena rotación que junto con este carro a leña, que va a costar, va a ser, va a ser un trabajo delicioso para un tener que hacer la alineación todos los días.
1: Ok, ya aquí Broderick Serba entonces respondió una de mis dudas acerca de este equipo de los Yankees en Nueva York. Va a llegar refuerzos, eh, ciertamente, de, de, de ellos mismos cuando regrese Severino y cuando regrese Domingo Germán, que por cierto, era parte de los Miami Marlins en aquel entonces eh, en sus ligas, en, la, en las granjas de los Miami Marlins y los Marlins lo cambiaron. Eh, bueno, eso ya es otra historia. Pero Aquí Broderick da cierta opinión que, que a su vez es una respuesta quizás el, el problema que tienen los Yankees en cierto momento dentro de la rotación de abridores. Cuando regrese Severino y cuando regrese Germán ciertamente se van a fortalecer, pero queda, quedarán el veremos porque no hemos visto tanto de Severino y de Germán como para poder af afirmar en estos momentos que ellos van a hacer la diferencia entre clasificar a una serie mundial o quedarte en la postemporada. su opinión en la red, aquí están los resultados cree usted con la adquisición de Edwin Encarnación, los Yankees pasan a ser los favoritos en la liga americana, 40% de eh, el amplio margen de votos que tuvimos en esta encuesta, piensa que no, mientras tanto un 60% piensa que los Yankees efectivamente son los favoritos en la liga americana después de adquirir al
4: dominicano Edwin Encarnación Está usted conforme con la información dada por la Procuraduría Muy de República bien. Dominicana sobre el caso de David Ortiz, entendiendo que la información fue que el atentado no fue contra David Ortiz, o por lo menos la intención original no era ante David Ortiz. Sí o no. Arroba990 y ESPN Deportes. Llegamos a este punto.
1: Eh, como mencioné al principio del programa, más adelante estaremos contando con el periodista dominicano Héctor Gómez, quien estará eh, dándonos un análisis de cómo se vive este desenlace del caso David Ortiz en la República Dominicana. Quién mejor que un periodista que ha estado siguiendo estas noticias desde el, eh, sus primeras instancias y a, estuvo a, allí en la conferencia de prensa de la procur Procuraduría. Eh, así que estaremos pendientes eh, más adelante en La Voz del Atleta, nuestro segmento. Al final del programa escucharemos la opinión de Héctor Gómez, quien ciertamente tiene una conexión muy cercana con el pueblo dominicano y, y ha estado tanteando eh, esta misma encuesta que en, en los momentos nos eh, eh, preguntamos aquí de, desde la Florida, desde Miami. ¿Satisfecho con el desenlace del caso David Ortiz? Escuchemos a Broderick Serpa.
3: A lo mejor ese es el punto, que precisamente lo que están diciendo lo están diciendo para que la gente crea que sí, con la idea esa de que se sientan un poco mejor de que alguien en República Dominicana no atacó a David Ortiz para ayudar a limpiar quizá la imagen de, de David Ortiz o para tratar de desviar la atención de cosas que pueden haber estado pasando. Ojalá no sea así. Ojalá. Ok, pero yo sí puse que no, porque a mí me parece sinceramente que una persona que paga miles de dólares para que alguien asesine a otro... Tiene que estar bien seguro de que esa persona esté muy clara en la identificación. Y estamos hablando, esto, esto no es el siglo XIX, no es, no es el principio del siglo XX. Estamos hablando del momento tecnológico más importante de la humanidad, donde nosotros tenemos imágenes de cualquier tipo. O sea, este señor no vio una foto cualquiera. Él tiene que haber tenido 400 imágenes del señor al que iba, al que iba a, a, a asesinar, que además es una persona pública.
1: Y bueno, para hacer, poner esto un poco en contexto, pues la, la, el, el desenlace de esta historia,
3: eh, que
1: si bien termina... En cierto final feliz porque David Ortiz sigue con nosotros en este plano. Pero se llena de dudas incógnitas esta investigación por la policía dominicana. Pero para ponerlo contexto, la persona que estaba al lado de David Ortiz, un señor llamado Sixto David Fernández, era el blanco para este atentado. Cuando se compartía en las redes sociales esta imagen donde David Ortiz sale al lado de este de esta persona, ciudadano de la República Dominicana, eh, Sixto David Fernández, veíamos que hay una clara diferencia entre cómo luce Sixto David y cómo luce Big Papi, David Ortiz. Ciertamente, la humanidad de David Ortiz es muy difícil de confundir eh, y, y, y yo creo que más cuando en la República Dominicana prácticamente todo el mundo lo adora, todo el mundo lo conoce y a lo largo de los... 18 años, quizás 20 años en el cual est él estuvo envuelto en el mundo del béisbol, David Ortiz se convirtió en una figura referente de la República Dominicana. No creo que exista alguien en la República Dominicana que no conozca a David Ortiz. Por ende, pienso que es muy difícil. Esto es una duda que en, 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 de hecho surgió. Es muy difícil confundir a David Ortiz y más cuando vemos al presunto eh, blanco de, de este atentado. No se parece en nada con David Ortiz. La vestimenta que llevaban puesto ambos sí se parecía en ese momento, pero ciertamente es y, eh, caramba, David Ortiz es un, un hombre eh, de humanidad sumamente grande, como pelotero de grandes ligas. Y esto David Fernández es una persona mucho más delgada y, como te digo, muy difícil confundirlos. Fernando Arriaza, cuando planteamos esta encuesta, decidió esperar para dar su opinión a el análisis de Héctor Gómez, quien estuvo participando también en el menú deportivo. Después de escucharlo, Fernando Arreaza quería, antes de escucharlo, quería eh, quizás creerle a la justicia, pero después de escucharlo, él llegó a esta conclusión.
2: Ya voté no, eh, convencido de que esto parece una parodia, que esto parece un invento para proteger a alguien. No sabemos a quién, si a la parte que ataca o a la parte atacada, porque caramba, ya uno se vuelve escéptico ante eh, las circunstancias. Mi feeling ayer con las declaraciones del, procuro, del procurador, que las la escuché eh, eh, justamente en el, en el Twitter de Héctor Gómez, que la, las puso en su Twitter, eh, no me generaron un, un buen sabor de boca, pero quise darle el beneficio de la duda, uh -huh. seguir escuchando opiniones, seguir escuchando aquí a ustedes. Sabía que íbamos a tener hoy a Héctor Gómez con esa percepción... De, del sitio en República Dominicana. Y bueno, no, claro que no. Y, y esa es la opinión mayoritaria y, y lamentablemente creo que es lo que va a prevalecer y a ocasionar que este caso se convierta... Eh, en Venezuela lo llamaban cangrejo, ¿no? Esos sí. casos no resueltos. No resuelto. bueno
1: Aquí le diríamos cold cases, casos eh, congelados que no se resuelven. A mí me parece, y ya para también omitir, eh, emitir mi opinión, pues creo que, que ya... Eh, yo también estaba en el mismo puesto que Fernando Arrias, y yo quería creerle a la justicia dominicana y más cuando se trataba de una figura tal como David Ortiz, pero cuando empecé a escuchar la opinión de quienes viven allá y están siguiendo esta noticia y siguen cada paso que da David Ortiz, pues y, y más cuando escuché las declaraciones de Sixto David Fernández. Cuando en un programa de la República Dominicana, un programa radial de la República Dominicana, él mencionó que no entiende por qué lo están ligando con este eh, atentado a la vida de David Ortiz porque él no tiene ningún enemigo y no siente que, eh, que, que tiene que estar resguardándose o mirando sus espaldas porque tiene a alguien detrás de su vida. Él menciona que es una persona de bien, que es un negociante. Bueno, otra de las... Eh, Factores que agregan a la duda de muchos, ¿no? Yo pienso que, que, que aquí están tratando de cubrir el nombre de David Ortiz. Eh, mencionaba Héctor Gómez, lo vamos a escuchar más adelante en el programa, que hay una cierto miedos porque esto le manche el nombre a David Ortiz y esto impida que él entre al Salón de la Fama, ¿no? Entonces, tenemos que también eh, poner eso en, en contexto. Ciertamente que ustedes también emitieron su opinión a través de la 990 bien Deportes en el Twitter, está usted conforme con la información dada por la Procuraduría de la República Dominicana sobre el caso de David Ortiz, Una, eh, resultados sumamente de un lado, un 15% votó por el sí. 85% de nuestros votantes piensa que no. Más adelante estaremos agregando más detalles acerca de esta noticia cuando escuchemos al periodista dominicano Héctor Gómez en el segmento La Voz del Atleta.
0: Háblame, Leandro Soto, ¿y cómo van?
1: Efectivamente, vamos a analizar entonces cómo van nuestros equipos de la ciudad de Miami. Vamos a empezar por el Heat porque ahora ya tienen un nuevo jugador. Se trata de Tyler Arrow que se convirtió en el jugador que el Miami Heat escogió en el puesto número uno de su draft 2019 en la NBA. Tyler Arrow más adelante estaremos hablando un poco más de él en el resumen semanal. Pero ahora es el nuevo jugador del de Miami Heat. Por su parte, los Miami Marlins llegaron a récord de 500 esta semana ganando tres partidos, perdiendo tres eh, por primera vez desde que venimos siguiendo cuántas carreras hacen los Marlins y cuántas permitieron durante la semana aquí en el Rico semanal, hay una diferencia bastante pareja. Solamente de una carrera, los Marlins esta semana anotaron 20 carreras y permitieron 19. Es decir que vino el bateo de la mano del buen picheo que hemos visto a lo largo de la campaña por los Miami Marlins. Hoy los Marlins están en Filadelfia para el segundo juego de la serie ante el equipo de los Phillies a las 4 y 5 de la tarde. Estaremos pendientes. Eliezer Hernández estará en el montículo por el equipo de los Miami Marlins en el día de hoy y ayer los Marlins ganaron dos carreras a una ante los Phillies Sandy Alcántara tuvo una magnífica labor. 7,2 innings lanzados, 8 hits permitidos, una carrera, cuatro bases por bola y 6 ponches. Efectivamente, Eliezer Hernández estará en el montículo por el equipo de los Marlin con récord de 0 y 2 y efectividad de 3.95. Antes regresemos. Entramos ya en el resumen semanal. A través de la 9.90 y es Bien Deportes, yo soy Leandro Soto en el Recap Semanal.
0: Ya regresa Recap, semanal con Leandro Soto.
1: Oye, escucha bien. Toma la oportunidad de aumentar tus ingresos y comenzar una nueva carrera con la Universidad de Impuestos de Martorel Taxes. Luego de un curso online de seis semanas, estarás listo para el campo laboral manejando la terminología correcta y los programas computarizados que necesitas para la preparación de impuestos. Todo en español. Universidad de Impuestos es el conocimiento a tu alcance. No esperes más. 305-842-4041. 305-842-4041. O en la web uimpuestos.com. Estás escuchando Recap,
0: semanal con Leandro Soto. A través de la 990 ESPN Deportes.
1: Aquí estamos, aquí continuamos. 12 y 24, de la 11 y 24 de la mañana. 11 y 24 de la mañana. 11 y de la mañana, la 9.90, y es bien deportes. Oye, hace 5 horas alrededor, Bleacher Reporting Football, en la cuenta del Instagram, montó una imagen de Matisse de Ligt, jugador holandés, quien presuntamente ya está abierto a ir y firmar. Con la Juventus. Tenemos que recordar que Delete es el jugador que, que tanto estaba detrás de él eh, el equipo de, de Barcelona. Y también hay que recordar que Ricardo Montes de Oca, durante el Ross Deportivo, lleva tiempo diciendo que el Barcelona está dormido durante esta fecha o este periodo de fichajes. Y esto lo confirma, ¿no? Porque Delite era el jugador que, que, que el Barcelona le tenía la mira puesta. Confirma dos cosas. O dejaron que la Juventus ya empiece a conversar con De y que presuntamente estén cerca de firmarlo o también que el Barcelona ya no tiene tanto interés con De porque están yéndose por Griezmann así que yo les recomiendo que Roche Deportivo este próximo lunes no se lo pierdan porque las teorías de conspiración del popular Ricardo Montesdeo que estarán sencillamente a la orden del día lo que está a la orden del día y es una opción muy certera para usted, querido amigo o amiga que me escucha, es la Universidad de Impuestos de Martor, el Taxes, porque para aumentar tus ingresos y comenzar una nueva carrera, la Universidad de Impuestos te enseña un nuevo oficio. La Universidad de Impuestos te prepara en seis semanas para el campo laboral dentro de la preparación de impuestos y esto es todo en español. Luego de estas seis semanas tendrás todas las herramientas necesarias para la preparación de impuestos. Tendrás la terminología correcta y también los programas computarizados necesarios para conseguir el éxito en la preparación de impuestos. Más allá de tener los programas, vas a tener el conocimiento para poder manejar estos programas y así poder empezar a preparar impuestos. Más información siempre en el 305-842-4041 305-842-4041 También puede visitar la web uimpuestos.com Siempre te recuerdo que la Universidad de Impuestos de el Taxes es el conocimiento a tu alcance. <risa>
0: Resumen semanal.
1: Y bien, llegamos entonces al resumen semanal en este segmento donde desarrollamos todo lo dicho a través de la 990 ESPN Deportes. Estaremos analizando audios del básquetbol, del fútbol y del béisbol. Vamos a comenzar con el baloncesto porque el Miami Heat, como ya lo mencionábamos. Al principio del programa, pues ya tienen un nuevo jugador. Se trata de Tyler Arrow de la Universidad de Kentucky. Y a Ricardo Montes de Oca no le parece que esta
4: escogencia fue una certera. Lo evaluamos con lo que tenemos, ¿no? Sí. Y con lo que tenemos no fue un buen pick. Que termine siendo una estrella y un salón de la fama eso es otra cosa. Pero con lo que tenemos, con la información que tenemos a lo lejos, porque obviamente esta gente entrenó con, con estos muchachos. Sí, hicieron y saben un workout más. personal. Pero eh, no fue un pick que se esperaba. Y fíjate que en el momento que le tocaba Miami, tenía a la mayor cantidad de nombres que habíamos discutido. Estaba Porter, estaba Bol Bol, que terminó siendo elegido en el 44, que ya para allá, pero paso a paso. Estaba en eh, Bouya que quizás ese era el que más techo tiene, 18 años tiene eh, el muchacho. Y se van por Tyler Harrell, que es un nombre un poco desconocido porque no estaba relacionado con el Miami Heat en... Eh, eh, en las elecciones o en las proyecciones anteriores.
1: Tyler Arrow viene de la Universidad de Kentucky y en 37 partidos en la conferencia del SEC, Southeastern Conference del Baloncesto, tuvo eh, 169 intentos desde la línea de 3, insertando 60, se lo dio un porcentaje de 35. 35% de efectividad desde la línea 3 para Tyler Arrow. Por otra parte, a Pedro González, quien es a... Escritor, escribe para periodista del Miami Herald y sí al equipo del Miami Heat. Menciona que sí le gustó este pick. Escuchemos el porqué a la voz de Pedro González. Sí me
5: gustó la selección, sí me gustó la selección porque era algo que el Heat estaba demandando. El Heat necesitaba un buen tirador y todo indica que este muchacho es muy buen tirador. Y por eso me gustó. Ellos tuvieron dos rondas, pero la segunda, la de Paul Ball, ellos la, se la cambiaron a uh -huh. eh, un centro, se la cambiaron a los Denver Nuggets, y, y bueno, por una futura segunda selección de, parece que no le gustó a nadie lo que había. Esta ellos la habían adquirido de los Hacks eh, con, lo, con Atlanta y, y entonces y, y ellos entonces decidieron que no, no, había nadie bueno ahí así que lo cambiaron a Denver, pero bueno este muchacho sí es muy bueno, no sé si se llegará a creer, al principio llegará a formar parte de la segunda unidad, pero bueno quién sabe, si llega a tener desarrollo como a punto de Booker pero él sería tremendo
1: Aquí me comenta el popular Víctor Amaya, que está en sintonía también. David Alvarado, buenos para siempre, en sintonía, amigos de siempre, de toda la vida, en sintonía de la 990 y es Deportes y este recap semanal. Víctor Amaya me comenta que ese pick número uno fue un gamble, un buen gamble. Los guards eh, siempre son un buen gamble, eh, gamble para tomar en el draft de la NBA. A mí me parece que, que está en ese comentario bastante certero porque el Miami Heat necesitaba la profundidad y también tomando un poco de lo que mencionaba Pedro González. El equipo de Miami vio que necesitaba ayuda en la línea de tres y no la puede conseguir en la agencia libre porque sencillamente no tienen el dinero, no tienen el salario, eh, el, el tope salarial eh, despejado para poder así ir a adquirir esa pieza que le hace falta para fortalecer el equipo, entonces si no la puedes buscar en un cambio porque es muy difícil, no tienes tampoco assets para cambiar, si no puedes ir a buscar en la agencia libre a punta de billete pues tienes que ir a buscar en los novatos en los muchachos del draft y fueron por Tyler Arrow que efectivamente le agrega esa profundidad del equipo de los de, del Miami Heat, desde la línea de tres. Ciertamente le falta mucho por desarrollar, pero los scouts y el equipo menciona que están contentos con lo que pudieron ver en ese, eh, eh, digamos, torneo, tryout privado que tienen, eh, workout privado que tienen los equipos con cada prospecto. Les gustó lo que vieron de Tyler Hero y me parece que lo que menciona aquí Pedro González tiene cierta razón. El equipo está agregando a su profundidad y buscando de donde puedan sacar la eh, fortaleza que necesita este equipo de el Miami Heat. Pasamos al fútbol. Dice Ricardo Montes de Oca que hay que estudiar a esta selección argentina. Explícanos
4: por qué, Montes de Oca. Este equipo de Argentina, esta selección de Argentina es digna de estos últimos años de, de un estudio. De, te lo juro que de un estudio. Porque, a ver, ayer, por lo menos en lo visual, se vio bastante solo a Messi. A mí no me gusta esa excusa. Tú sabes que a mí no me gusta. Pero ayer en lo visual... Sí se le vio bastante solo. Pero igual, estamos hablando de que ahí hay nombres. Es decir, hay nombres. Está Di María, está el Cunabuero, está Tagliafico, que también jugó bastante bien, está Los Celso. Es decir, no son unos muertos. ¿Por qué no juegan bien? ¿Por qué se, se, se asustan? Porque se asustan. El propio Messi lo dijo... No sé si ya tenemos el audio de Messi. Messi dijo que en algún momento empezaron a sentir los nervios de que estaban abajo del marcador.
1: Y claro que tenemos el audio, mi querido amigo que Yo no te voy a dejar mentir, hermano. Escuchemos al propio Messi, que él dice que se sintieron ciertamente nerviosos. Y el raíz del gol de ellos, que sale de, de la nada, una condición larga
0: donde recorre toda la cancha, eh, cambia un poco el partido. Nosotros nos, empe nos empezamos a poner nerviosos, un poco loco a a salir a tiempo a desordenarnos eh, le dimos la oportunidad de tener a ellos una segunda clara ocasión que cada podría haber sido el segundo después en el segundo tiempo creo que no nos quedaba otra que ir a buscar lo hicimos con un delantero más
1: y lo empatábamos ahí está lo dijo Messi no lo dije yo no lo dijo Montes de Oca lo dijo Messi se sintieron nerviosos y esto fue después del partido ante Paraguay donde Argentina consigue el empate luego de un penal un penal bastante dudoso. Ahí no hubo mano. Ahí son las cosas del bar también. Tenían la clara eh, versión de lo que pasó y no hiciste justicia. Entonces ahí está y entramos en los pros y contras que mencionábamos al principio del de recap semanal. Jurgen Maika del Inter Miami estuvo con nosotros en el Ross Deportivo esta semana desmintiendo un rumor que supuestamente decía que David Beckham había vendido su parte del equipo re, más reciente de la ciudad, del nuevo equipo de fútbol de la ciudad. Escuchemos a Jürgen Mainka.
6: Simple y claro. La nota que sale ayer del diario AS en México eh, es completamente incorrecta. Eh. David Beckham es dueño del Inter Miami, mm -hmm. parte del grupo de dueños y no ha vendido ninguna de sus acciones como promueve esa esa nota. Ya nos comunicamos con el diario, el diario ha publicado nuestro punto de vista, no lo ha empujado obviamente, pero lo tienen ya publicado en el diario AS. Eh, pero esa es la realidad, eh, simplemente una nota que, que según ellos llega de una fuente, pero la estamos desmintiendo en este momento. Es totalmente incorrecta, falsa.
1: Y con la simple lógica... Esto que nos acaba de decir Jürgen Michael lo podemos poner en práctica. ¿Cómo va David Beckham David Beckham vender su parte del equipo después de todo lo que ha pasado para tener el equipo en la ciudad que él quería tenerlo? Porque sabíamos que el equipo lo tenía donde él quisiera, dentro de la nación de los Estados Unidos. Pero lo tiene en Miami, donde él lo quería. Entonces, después de los 6, 7 años que lleva detrás de este fichaje de la MLS para tener el equipo, la franquicia en Miami... ¿Va a vender sus así porque porque David Beckham... No, no, así no. Así no se puede. Jürgen Maynke, adentro de esta llamada donde desmentía este rumor, también ciertamente
4: nos confirma que David Beckham puede estar por Europa buscando talento. Para el Inter Miami, escuchemos de qué se trata esto. O sea, además de que David Beckham está en, en Europa, sale este rumor de que vende esas acciones y no solamente es que es falso, sino que a lo mejor Beckham está buscando talento allá en Europa, ¿no? Bueno, eh, eh, sí, o sea, estamos, ahorita estamos en plena, en
6: plena visoría de diferentes torneos, tenemos gente en Copa América, en Copa Oro, estamos también viendo, ahorita está la Sub-21 de, de, de la UEFA jugándose. Eh, como saben, estos veranos son son veranos donde hay mucha acción de fútbol, las ventanas de transferencia se abren en breve, entonces ahorita estamos a todo. Oh,
1: el filetico que nos dio Jürgen Meyken en el deportivo no está fácil. Prácticamente nos confirmó que el equipo del Inter Miami ya se encuentra en las instancias de ir a escautear los próximos jugadores del equipo de la ciudad. Están allá en el torneo sub-21 de, de la UEFA. Están en la Copa Oro. Están en la Copa América. Tú sabes cómo deben estar esos scouts. Y a amigo que me escucha. Es estar gozando. Próximamente, ahí también mencionó que ya se abre la ventana de fichajes. Por allí podemos tomar algo de Junior Manca y escuchar que quizás aquellos rumores que el equipo nunca desmintió acerca de Luis Suárez pueden estarse llevando a cabo en estos precisos momentos, aunque Luis Suárez está en la Copa América por allá, ¿no? pero ya se abrió el mercado de fichajes, esa ventana de fichajes y el Barcelona ya sabemos que se quiere rejuvenecer, entonces le pongo el filetico ahí, el lunes en el rojo Deportivo Sportivo lo desarrollamos pasamos al béisbol de las grandes ligas el Chief también fue protagonista en esta jornada de esta semana. Don Mattingly acerca de esa jugada donde Matt Carpenter en un partido de los Marlins, en el primero de la serie ante los Cardenales, le ponen el Chief todo cargado hacia la primera base y dejaron la tercera base esa pradera sola. Pues como que pasa por aquí Carpenter, bienvenido, pasa por casa. Y Mark Carpenter, ni corto ni perezoso, tocó su bola por allá por tercera base Eliezer Hernández tuvo que ir a buscar la pelota casi por allá en el short left field. Y fue trotando. El hombre no iba a correr y gastar su energía. Hay que usarla en el montículo porque el pitcher está para lanzar, para pichar. Entonces se fue trotando a buscar la pelota y en eso Mark Carpenter llegó a segunda base. Y Don Matley quería echarle la culpa a Eliezer. Escuchemos a Fernando Arreaza en el menú deportivo con Broderick Zerpa, quienes destacaban en esta situación.
2: Que fue trotando y sí. por eso hubo el doble. Eh, Eliezer Hernández, que fue como muy lento, que si él hubiera ido más rápido, evita las dos bases de parte de Carpenter. Óyeme, el lanzador no está
3: para eso. no está Demasiado que fue él a buscarlo. Y demasiado que, creo, que fue él. Yo creo que por mucho que estuvieran jalados hacia la banda contraria, todos están más cerca que el pitcher. Claro, y el pitcher no está para, para dar un carrerón. Muchos lo hacen y juegan con
2: la intensidad y buscan un foul. Cuando hay ese shift y hay un foul por tercera... El pitcher va muchas veces y busca afanosamente y con mucha intensidad. Pero hay que tener en cuenta, y creo que eso también debería comprenderlo Mattingly, este es un muchacho, eh, es un, un novato, no técnicamente, porque ya el año pasado estuvo todo el año en Grandes Ligas a través del draft de Regla 5, pero no deja de ser un muchacho que todavía está aprendiendo. Yo no creo que tú lo debas tirar debajo del autobús eh, dando ese tipo de,
1: de declaración. Definitivamente muchacho o que está ahí para lanzar tú le permitiste a Mark Apert de que tomara su toque por tercera base pues ahora asume la responsabilidad que del toque salió un doble no le vengas a echar dos mates y la culpa a Liesa Hernández porque él no tiene la culpa o la responsabilidad de este hecho Ahora con todo esto, Broderick Serpa nos menciona algo acerca del chief y él piensa que efectivamente lo que hizo Mark Harper es la manera de proceder para así eliminar esta estrategia que muchos equipos implementan durante el juego. Escuchamos a Broderick Serpa.
3: Y es que tiene que ser así. Yo creo que tienen que forzar a que se desaparezca el chief o a que el chief baje en la cantidad de veces con la habilidad de los bateadores, con la inteligencia del bateador, con la eh, eficacia de otra. Eh, estrategia que haga que cambie. Lo que yo le decía a, a Leandro en el interín de, de, nuestro, de nuestras comerciales, lo que no puede pasar y lo que no debe ser admitible es que el, el comisionado del béisbol se entrometa dentro de las estrategias del juego y vaya a prohibir o a regular el shift. Eso sí me parece que no debería permitirse bajo ningún concepto. Que el equipo contrario haga este tipo de cosas. Que el equipo contrario reaccione a este tipo de cosas. Que te toque la bola y te la vuelva a tocar y te la siga tocando y que te tire una línea hacia el lado contrario y que te haga, te haga la maldad. Que te robe la tercera base cuando el tercera base no está ahí y que llegue primero que el tercera base. Ojalá eso siga pasando porque así se va a acabar el chip.
1: Eso es muy bonito. Eso suena en verdad magnífico y es verdad. Así debería ser. Pero el problema consiste y aparece en que los Marlins de Miami al próximo juego le implementaron el mismo Chief a Mark Carpenter después de conseguir el doble con toque por tercera. ¿Y qué hizo Mark Carpenter? No tocó por tercera. No implementó esa estrategia para tratar de eliminar la estrategia del rival. Simplemente volvió a su vieja andanza a tratar de elevar la pelota para así vencer al Chief. Entonces a mí me parece que esa estrategia de tocar por tercera para vencer el Chief no es suficiente para de por sí eliminar la estrategia del rival que implementa el Chief. Y aquí menciona también, Brodrick, que él no piensa que el Chief debería. Meter, el, el, Chief, no, el el comisionado debería meterse en eliminar la estrategia del Chief. Pero te recuerdo, querido amigo brother y también a todos los que nos escuchas, que el mismo Rob Manfred, comisionado de las grandes ligas, que a mi pensar ahí está para comisionar el juego y también todo lo que tenga que ver alrededor de, de, de las grandes ligas y del béisbol. Él mismo es el que está tratando de eliminar la estrategia del de zurdo que sale del bullpen. Porque él quiere implementar que cada relevista que salga del bullpen para estar en un juego, pues tenga que enfrentar un mínimo de tres bateadores este es el mismo Ron Banfrey que no quieren permitir que él haga algo acerca del chip que efectivamente está dañando el juego no me digan que no lo está dañando a mí me parece una cosa aburrida que todo el mundo se vaya a poner aquí le quita una, una malicia al juego increíble y se convierte en todo robot, porque es que ya está implementado. Cuando X bateador venga, tú te me le pones aquí y aquí ya todo ya está eh, pre premeditado. No es una estrategia que se pone ahí en el instante, en el calor del juego. Está premeditado, es una estrategia eh, cobarde en ciertas instancias, en mi pensar, en mi opinión. Entonces, este es el mismo Ron Manfred, el mismo comisionado que quiere eliminar el zurdo que salga del bullpen o el relevista que salga del bullpen para enfrentar un solo bateador, sea zurdo sea derecho. Tenga que enfrentar un mínimo de tres bateadores. Este es el mismo Ron Manfred, el mismo comisionado que quiere implementar el reloj entre picheo y picheo, que eso ciertamente te va a cambiar muchas estrategias del juego. Entonces no me mencionen que Ron Manfred no debe de intrometerse entre cambiar el chip porque ciertamente está afectando el nivel de juego de las grandes ligas cada vez y cada año vemos más ponches que hits cada vez y cada año vemos más ponches que, que, que cuadrangulares que cualquier otra cosa y vemos muchos bateadores que tienen por encima de los 100 200 ponches por temporada pero tienen 22 30 on run. entonces tú me dices Vas a cambiar 30 carreras alrededor de un rango por los 200 y pico de ponches que se puede tomar un bateador y eso queda a la disposición de cada manager eh, simplemente si al Chief o no o si le va a enseñar a su bateador a tratar de vencer el Chief elevando la pelota. Ron Manfred, comisionado, puede comisionar el juego y también puede comisionar el Chief en las grandes ligas. Ya regresamos aquí en el Recap Semanal 11 y 44 de la mañana.
0: Ya regresa Recap, semanal con Leandro Soto.
1: Oye, escucha bien. Toma la oportunidad de aumentar tus ingresos y comenzar una nueva carrera con la Universidad de Impuestos de Martorel Taxes. Luego de un curso online de seis semanas, estarás listo para el campo laboral manejando la terminología correcta y los programas computarizados que necesitas para la preparación de impuestos. Todo en español. Universidad de Impuestos es el conocimiento a tu alcance. No esperes más. 305-842-4041. 305-842-4041. O en la web uimpuestos.com. Estás escuchando Recap Semanal con Leandro
0: Soto. A través de la 990 y ESPN Deportes.
1: Efectivamente, continuamos aquí en la 990 ESPN Deportes, en vivo y a todo color hoy, sábado 22 de junio, 11 y 47 de la mañana, quien les habla, Leandro Soto. En esta emisión de El Recap Semanal, una emisión sencillamente espectacular, escuchamos a Messi, escuchamos a Jürgen Mayka desmintiendo los rumores del de Inter Miami acerca de David, eh, David, David Beckham eh, vendiendo su parte del equipo. Analizamos un poco el bar de la Copa América, hablamos también de Encarnación y los Yankees, repasamos cómo van los Miami Marlins, hablamos de Tyler Arrow, sencillamente espectacular esta edición del de recap semanal y se pone mejor querido amigo. Porque Héctor Gómez, periodista dominicano, directamente desde la República Dominicana, es un periodista que ha estado siguiendo el caso de David Ortiz desde el comienzo y ha estado participando en el menú deportivo a lo largo de toda esta investigación eh, para darnos todos los detalles que iban saliendo, los diferentes nombres que están implicados en este caso. Directamente de la República Dominicana, acerca del caso David Ortiz, Héctor Gómez nos acompañó en el podcast cinco razones que lo pueden encontrar en www.990ispiendesportes.com bajo la sección de podcast es el el podcast externo que tenemos eh, Ricardo Montesdioca, Alejandro Villegas y yo y hablamos con Héctor Gómez acerca del caso con eh, David Ortiz y cómo se está sintiendo la gente en la República Dominicana. Escuchemos el audio, Héctor Gómez, periodista dominicano, directamente desde la República. Héctor, ¿cómo toma el país, el pueblo dominicano, el desenlace de esta noticia? ¿Están satisfechos, a tu pensar, con lo que se demostró el día de hoy?
5: Bueno, honestamente no, tengo que admitirlo. Eh, yo, de hecho, publiqué una encuesta y la tengo en mi cuenta de Twitter, HGómez27, eh, de si se siente usted, le digo al pueblo dominicano, de forma genérica satisfecha, con eh, esta rueda de prensa ofrecida por nuestras autoridades le hace tanto del Procurador General de la República como del Director eh, General de la Policía Nacional y más del 60% eh, dice sentirse no satisfecho con esta rueda de prensa porque entienden que, y es lo que la mayoría me, me la parte de la retroalimentación y las reacciones que ha generado el tweet, es que ellos dicen que David Ortiz ¿Quién no va a conocer a David Ortiz? Que David Ortiz lo conocen, es cierto, todo el mundo, tanto aquí en el país como a nivel internacional, y que es un hombre de una corpulencia, 6'4", más de 240, 250 libras, y a todas luces es lo que la gente compara con el supuesto este David Fernández, con el cual supuestamente se confundió a David, es que hay una diferencia abismal en términos de la contextura física, entre uno y otro. En ese sentido, uno de los periodistas que hoy de los colegas le hizo la, la pregunta al procurador y al director de la policía en el sentido de que, bueno, pues es que no se parece ni, ni, ni a nivel de rostro ni también por el volumen del físico. Entonces, ahí en ese momento el, el procurador general de la República le decía que de lejos eh, la foto que se envió supuestamente para desaparecer físicamente al que se llama David Fernández vestía coincidencialmente un pantalón blanco y una camisa prácticamente muy similar a la que ese día eh, usaba David Ortiz, que es amigo de este señor David Fernández. O sea que, de todas formas, hay un manto de duda la gente no se siente satisfecha, y eso se pone en manifiesto reitero en una encuesta que está actualmente en nuestra cuenta en Twitter, H 27 donde más del 60% entiende que no, que no le satisfizo desde el punto de vista de las expectativas que tenían con respecto a esta rueda de prensa de parte de las autoridades dominicanas, lamentablemente hay que decirlo, ese es el común denominador de que la gente no se siente satisfecha con las declaraciones que dieron estas autoridades en el día de hoy
1: Desde el momento que salió la noticia muchos nombres han surgido, el nombre de Rolfi el nombre de Alberto Migueles Rodríguez Mota, eh, veíamos algunos sobrenombres que también mencionaban eh, durante eh, la, la rueda de prensa hoy, eh, Héctor pero también surgió el nombre de Sisto David Fernández, el cual tú mencionabas ahorita, pero a su vez, Víctor Hugo Fernández Vázquez, eh, aparentemente ellos también tienen una relación y por aquí es donde puede venir eh, cierto desenlace de la historia.
5: Exactamente, sí, gracias, ese es el nombre Víctor eh, Gómez Vázquez, es la, la persona que está tipificado como el autor intelectual. Y hoy, bueno, en adición a esos nombres que usted bien señala, estaba también, saltó, el nombre de uno que le decían ruidosa, O sea, han aparecido una serie de apodos, como le llamamos aquí, de, de, de personas que de una u otra forma tienen algún tipo de, de vinculación con el Bajo Mundo. Y, y lo que uno lamenta como periodista, como dominicano, es que el nombre de David Ortiz esté directa o indirectamente uh -huh. relacionado con este tipo de, de, de personas, delincuentes del Bajo Mundo, algunos de los cuales incluso ya han cumplido condenas por asuntos ligados al narcotráfico. Así es que bien lamentable está este este asunto y, y bueno, esperemos que, que David evolucione bien, que al final de cuentas esto no afecte, que ya de por sí le está afectando su imagen, ya de cara a lo que es esa imagen limpia que, que tiene David Tortillo, que tenía antes de este lamentable suceso.
4: Arroba HGómez27 es la cuenta de Twitter de Héctor Gómez. Le recomendamos que la siga para que se mantenga al tanto de todo lo que ocurre con eh, David Ortiz. Héctor, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Eh, eh, ya mencionamos la cantidad de nombres envueltos en esta operación, que afortunadamente fue una operación fallida. Eh, pero me llama la atención si eh, suponemos que no fue contra David Ortiz, que fue una confusión y compramos ese esa excusa que dieron. ¿Qué hizo el otro David para a, ganarse que una banda de delincuentes quiera acabar con su vida? ¿Se sabe el por qué fue eso? Bueno, la,
5: eh, hoy de hecho eh, aparecen algunos medios que reseñan unas declaraciones de este David Fernández en un programa eh, matutino de radio que se llama El Sol de la Mañana donde él había dicho que, que él no se explica el por qué de esta vinculación y que él es una persona que es un, una, un comerciante, una persona que se dedica a hacer un trabajo honesto y que él no entiende el por qué se le está vinculando. O sea, eh, eh, eso lo, lo, algunos medios lo han destacado porque hay que ver eh, si ciertamente cuál es el, el tipo de vinculación a qué se dedica esta persona, con la cual supuestamente lo que dicen las autoridades este David Peralta tenía algún tipo de relación con este Víctor Hugo eh, Gómez Vázquez y que pues, en algún momento ellos rompieron las relaciones de tipo comercial y, y básicamente eso fue lo que generó el hecho de que este autor intelectual lo enviara a, a, a matar el pasado domingo, cuando el antepasado domingo cuando surgió este lamentable incidente.
4: Ahora Héctor, eh, y hay que caer quizás en esto porque genera un poco de suspicacia, sobre todo con, con lo que tú mencionabas. Eh, con esta posible elección al, al Salón de la Fama y la preocupación que había en la República Dominicana con que se manchara quizás el nombre o el legado de David Ortiz eh, en caso de que fuese relacionado a un problema de, de, de lío de faldas, por ponerlo así, de mujeres o de, o de algún tipo de esta situación. Nosotros venimos también de un país eh, latinoamericano y sabemos que a veces cuando hay este tipo de crímenes eh, que llaman mucho la atención con personas de renombre eh, quizás se manejan las cosas de una manera diferente. Eh, ¿qué, ¿Qué sentimiento sí. hay en la República Dominicana? ¿Hay confianza en, en la investigación como tal? ¿Creen que de verdad van a dar con la historia real como sucedió?
5: No, lamentablemente no. Y, y eso, como les dije, se pone de manifiesto en un simple muestreo que ustedes eh, pueden ver ahí en mi cuenta de Twitter. Porque la gente está escéptica, la gente tiene dudas y lamentablemente... Hay que decirlo de forma objetiva, eso es parte de una praxis que lamentablemente eh, ya de forma consuetudinaria nos caracteriza o está caracterizando muchas veces el sistema jurídico en el país, donde incluso la misma Policía Nacional en ocasiones ha dicho que bueno, ellos apresan los delincuentes y luego nuestra justicia lamentablemente, sin una forma, eh, de una manera inexplicable, eh, le da libertad a este tipo de sujetos que eh, tienen condenas de hasta 30 años y uno ve, bueno, este mismo caso, Verdigracia, este caso, algunos de los implicados eh, en este caso de David Ortiz, este intento, este atentado, eh, no cumplieron a cabalidad las condenas que supuestamente debían pulgar en las cárceles por el hecho cometido. Entonces, fíjense ustedes cómo hay todo un entramado donde se advierten debilidades desde el punto de vista de lo que es el sistema eh, jurídico en nuestro país. Y, es, y esto es lo que da el traste con que precisamente la gente no confíe en nuestras autoridades. Y, y todavía en el día de hoy, que se yo entiendo que desde el punto de vista del experticio que se llevó a cabo, tanto por la Procuraduría como la Policía Nacional, que se presentaron ciertas evidencias, la secuencia de los hechos, se analizaron todas las aristas que convergen en este caso con videos, sustentando cada una... De las declaraciones que daba tanto el procurador como el director de la policía la gente, las reacciones que uno tomaba en las redes sociales es siempre que dudan y lamentablemente eso es parte de eso que yo decía esas debilidades que acusan lamentablemente el sistema judicial aquí en la República Dominicana hay mucha duda, mucha incertidumbre y la gente no confía en los resultados de estas investigaciones
0: Recap
1: Allí lo escuchaban ustedes aquí en el Recap Semanal, Héctor Gómez, periodista de la República Dominicana, quien estaba tratando de aclararnos un poco la situación y un poco el sentir de El Dominicano allá eh, en Quisqueya, tratando de entender también qué fue lo que pasó con David Ortiz, muchas dudas, muchas incógnitas, y lo que se teme es que este caso quede así y que pues no exista eh, eh, o una, un surgir de la verdadera razón por la cual atentaron a, contra la vida de David Ortiz. Los juegos del día, ya para despedirnos aquí en el recap semanal, los Marlins ante los Phillies, a las 4 y 5 Elisa Hernández tendrán el montículo por el equipo de la ciudad con récord de 0 y 2 y efectividad de 3.95, por su parte el domingo los Marlins terminan la serie ante los Phillies, a las 1 y 5 de la tarde, Jordan Yamamoto quien no ha permitido carreras en sus primeros dos partidos en las grandes ligas tiene récord de 2 y 0 y se enfrentará a los Phillies mañana domingo a las 1 y 5 de la tarde, hoy la Copa América a las 3 de la tarde tiene a Bolivia ante Venezuela y Perú ante Brasil a las 3 p.m. Esto será eh, también durante la Copa América. Todo por la casa de la Copa América 2019. La 990 ESPN Deportes es la casa oficial de la Copa América. Queridos amigos, así llegamos a la despedida de este programa Recap Semanal. Yo soy Leandro Soto y nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana en el Rush Deportivo toda la semana allí con Ricardo Montes de Oca, también el menú deportivo con Fernando Arreaza y Broderick Serpa y el próximo sábado aterrizamos de nuevo aquí en este recap semanal por la 9.90 y espien Deportes.